0: Ee, i̇lk sohbetin bilmiyorum ne kadarını izlediniz ama son aşamalarda sizi gördüm. Ee, dilerseniz bu sorumu ikinize e, yöneltmek istiyorum. Uzun yıllardır sektörün içindesiniz. Aksa sen Ünileber'desin, Yalkın sen de ee, hepsi buradan önce de yine çok farklı değerli şirketlerde ticaretle ilgili çalışmalar yürüttün. Geldiğimiz noktada Perakende'deki e, ve e-ticaretteki dönüşümü nasıl görüyorsunuz? Bu çerçevede gözlemlediğiniz trendler e, nedir? Hem global perspektifte hem de Türkiye perspektifinde nedir? Ben sözü sizlere bırakmak istiyorum. Aksel Dilersen seninle başlayalım. Sonra da e, Yalkın'a dönelim.
1: Tamamdır, ya da siz ben... karar verin, size bırakıyorum. O zaman çok hızlı kendi gözlemlerimden başlayayım. Ee, tabii ki Eticaret e, toplam perakendedeki en büyük dönüşüm trendi diyebiliriz. Burada e, bunu hem on channel dediğimiz hem offline hem online arasındaki geçiş hem de pure play dediğimiz e, sadece online'da e, farklı modeller, farklı e, sistemler, farklı servislerle büyüyen bir yeni ticaret modelleri görüyoruz, Perakende modelleri görüyoruz. E, demin e, zaten deminki e, konuşmada getir ve quick commerce e, tarafındaki son yılların e, belki perakendedeki en büyük e, değişimlerinden birinden bahsettik. Ama bununla beraber aslında geçen pandemiyle beraber çok hızlı büyüyen bir Omni da görüyoruz. E, Türkiye'de bunun önderliğini e, Migros, e, Carrefour, Watson's, Gratis gibi e, perakende noktaları yapıyor. E, global'de de bu yine Walmart, Target, e, Tesco, Carrefour gibi e, offline, e, aslında offline konusunda e, ...varlığı güçlü olan e, noktalar pandemide evlere servisi, mağazalarına gelmeyen trafiği online taşıyarak e, çok ciddi büyüttü. E, bundan da bir farklı dönüşüm noktası başladı. Artık online ile offline nasıl birleştirilir? E, offline'e gelenleri nasıl online'a, online'e gelenleri nasıl offline'e çeviririz gibi e, yeni daha büyük stratejiler e, gelişmeye başladı. Ve e, paz- e, perakendenin de bu yönde çok daha hızlı yatırımlar... E, işin medyasına, datasına, servisine, kargosuna e, büyük e, atılımlar yaptığını görmeye başladık. E, deminki işte getir çok ciddi bir değişim getirdi. E, evlere servisin trash olduğunu belirleyen bir e, şey, yeni bir hedef koydu herkese. Bununla beraber e, işte 10 dakika claimin artık bir e, satış e, proposition haline geldi. Daha önce bunu e, yıllar önce Amazon Prime'la beraber dünyaya getirdiğinde aynı gün sevkiyat, ertesi gün sevkiyat e, çok ciddi bir çığır açmışken, şu anda o e, yani gün ve saatler 10 dakikaya kadar sıkışmış durumda. E, sevkiyatın e, limiti 10 dakika ya da beklenti 10 dakikaya kadar e, gelmiş durumda. Bununla beraber e, doğudan çok hızlı büyüyen bir e, sosyal ticaret görüyoruz. Çin'de çok ciddi büyüyen hem sosyal medya üzerinden hem mevcut süper app'ler içerisinde canlı yayınlar üzerinden büyük büyük satış volümleri görmeye başladık. Bunun daha batıda karşılığını net görebilmiş değiliz. Bizde de Türkiye'de yine trend yol hepsi buradan öncülüğünde canlı yayından ve özellikle sosyal medya tool'larını kullanarak işte influencer ağları vesaire kullanarak ciddi bir Ticaret hacmi yaratılmaya çalışılıyor. Ayrıca bu sene yine pandemi içerisinde farklı girişimler işte videodan işte click gibi girişimlerle de e, bu alanlarda desteklenmeye çalışılıyor. E, çok uzak olmayan e, vakitte bizim de hayatımızda böyle bir gerçeklik olur gibi hissediyoruz. E, çok, benim hatırlıyorum bir çok... şey var mı Yalkın senin gördüğün?
2: Buradan topu yani, aslında çok var. benzer eksende ben de birkaç şey ekleyebilirim Aksene. Yani McKinsey'in son bir post-covid raporu var. 2014 yılında 1.4 trilyon dolarlık bir pazarken ticaret 2021 sonunda 5 trilyon dolar. 2025'te de 10 yani çarpı 2'ye doğru giden böyle bir projection sunuyorlar. Şimdi burada aynen Aksene'in asla bahsettiği konuyu böyle 3 eksene bölersek bir tanesi teknolojinin çok gelişmesi, yaygınlaşması bunu çok hızlandırıyor. Bizim çok net gördüğümüz ulaşılabilirlik yani bugün işte belki convenience store dahi açamayacağınız noktaya delivery yapabilir noktaya geliyor dünya. Dolayısıyla o teknolojinin yaygınlaşması, ödeme sistemleri yaygınlaşması çok büyük bir enevidir. Bir yandan zaman kavramı. Gitgide insanların hayatında alışveriş harcılanan zaman daha da limitleniyor. İşte 10 dakikaya artık set edilmiş bir beklenti var e, market alışverişinde ya da ne bileyim kargonuz eskiden belki 3 günde geldiğinde bu kadar mutsuz olmuyordunuz ama artık ertesi gün teslim edilmediğinde Gerçekten biz orada olarak da buraya çok yatırım yapıyoruz. Ve bu hizmetlerin artışı, beklentinin artışına paralel devam ediyor. Son olarak biraz aslında hem e, sektörün önünde yine bize yıllarca engel olmuş ama çözüldüğünde de çok hızlı ilerlemesini sağlayacak lojistik maliyetlerin optimize olması. Çünkü aslında sektörün en büyük e, game changer e, diyeyim oradaki e, noktası lojistik konusu. E, Türkiye'de de işte geçtiğimiz 2-3 Efsane Kasım diyelim döneminde. Ben de bir fil işte önce bu, bu sene hepsi burada daha önceki iki yılda yolda e, içinde yer aldığım için hani şunu çok net söyleyebilirim. Çok daha fazla e, hizmet kalitesi yukarı çekilebilecekken orada e, lojistik e, kapabiliteleri anlamında sıkıntılardan dolayı istediğimiz seviyelere ulaşamadığımız yerler oldu. E, burası hızlanıyor. Şu an neredeyse hepsi buradanın hepsi jeti buna örnek e, diyebilirim her platform kendi teslimat hizmetlerini geliştirdi ve buraya yatırım yapıyor. Bu da çok kıymetli. Türkiye bu konuda da bence çok çevik uygulamaların olduğu bir dünya. İşte biraz önce getir örneğinde konuştuk. Dünyada benzeri yok. Yine bu kargo teslimatında da ertesi gün teslimat modeli dünyada bu kadar yaygın değil. Bizim tüketicimiz de çok çabuk alışıyor açıkçası bu hizmetlere. Dolayısıyla biz hem hep burada olarak hem bireysel olarak tüketici olarak da bu hizmetlerin Uzun vadede bu stratejilerin de çok belirleyici olacağına inanıyorum trend anlamında da ticarette. Şirketler de buraya yatırım yapmaya devam edecek. Süpermarket ve gıda üzerinde çok kısa bir hani örneklem almak gerekirse de Türkiye'de o kadar küçüktü ki 2-3 sene öncesine yani böyle toplamda baktığınızda gıdanın kontribüsü herhalde %1'in altındaydı gıdanın dijitalleşmiş hali, bugün %5'lere yaklaştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu da aslında yine çok hızlı dijitalleştiğini gösteriyor. Bizim işte aslında ülke olarak da çok hızlı mobil mobilize oluşumuz, işte cep telefonu yaygın kullanımı, bunlara paralel teknolojiye hızlı adapte olmamız, bence bunların hepsini ileriye hızlı götüreceğimizin göstergesi. Yalçın çok teşekkürler, Aksel sana da teşekkürler.
0: Hakikaten önemli noktalara tespit, önemli noktalara değindiniz. İlerleyen dakikalarda da kimi bölümlere derinlemesine gireceğiz. Aksel sana dönelim. Ee, sonuçta yani eskiden e, Yalkın'da daha örneğinde verdi ama eskiden hani FMCG şirketlerine ticareti olan ilgisi, motivasyonu daha e, düşüktü çünkü dinamikler, sektörün dinamikleri bunu getiriyordu dönüp baktığımız zaman şu an Unilever'in globalde e-ticaret e, perspektifi nedir belki bunun içine hani dersen ki o zaman biz, ben omni channel perspektifini konuşmak istiyorum diyorsan hani biraz o tarafa da girebilirsin nasıl bir e, vizyon doğrultusunda hareket ediyorsunuz e, ajandarınızda ne gibi konular var ben sözü sana
1: bırakıyorum o da aslında şöyle konumlandırmak lazım e-ticaret e, yani ünlü ve e ticarete olan ilgisinden ziyade e-ticaretin FMC'ci olan ilgisiyle başlamak lazım e, e-ticarette aslında kategoriler böyle dalgalar halinde geldi ilk başta işte Amazon'la beraber işte kitap işte elektronik arkasından moda arkasından kişisel bakım var en sonunda biraz daha bizim içinde bulunduğumuz süpermarket ürünleri girdi demin yalkın söyledi gıda aslında gıda içerisinde kişisel bakım ve bakım ve gıda toplam olarak var en sonunda gıda'yı koyarım oraya yani gerçekten tükettiğimiz yiyecek ve içecek gıdalara koyarım. E, bu denklem içerisinde de aslında Unilever ürünleri, FMC'ci ürünleri son dalgayla beraber e-ticarette e, satılmaya başlandı ve bu sebeple de zaten Unilever e, portföyünün e-ticarette satıl ile beraber de e-ticareti e, öncelikli kanallar arasına aldı. E, şu anda e-ticaret kanalı Unilever'in e, büyüme potansiyelinde en stratejik olarak gördüğü kanal e, ve e, bu sebepten de dolayı yaklaşık e, geçtiğimiz 5 yıldır da e, ünlü level'in büyüme motoru arasında bir numara olarak konumlandırdı. bu anlamdan bu anlamda da yatırım yaptığı bir e, kanal. Bunu sadece bir kanal ya yani satış kanalı olarak değil aynı zamanda bir e, iletişim kanalı. Aynı zamanda bir yeni sevkiyat modeli. Aynı zamanda yeni bir e, tüketiciyle iletişim kurma e, meclası olarak görüyoruz. E, şu anda e, ünlü evlerde e-ticaret dediğimizde 3 tane ana e, kanala bölüyoruz. Bir tanesi e, B2C yani şu anda e, yalkınlarla beraber çalıştığımız Business to Consumer. Arada bir e, Perakende partnerimizin olduğu satış kanalı. Ee, bir B2B dediğimiz e, bizim mevcutta e, geleneksel ticarette e, kendi offline e, satış ekibimizle ya da satış araçlarımızla ulaştığımız noktalara artık bir dijital araç aracılığıyla ulaştığımız e, yeni bir e-ticaret kanalı. E, bir de D2C dediğimiz direct consumer, direkt tüketiciye ulaştığımız kanal. 3'e bölüp. E, bu kanalı toplam e, bir yeni dijital e, dönüşüm e, işi olarak görüyoruz. E, dijital dönüşüm deyince de genelde böyle bir korkuluyor işte dijital ne kadar dijital var, vesaire. Aslında bu dijitallikten öte e, tüketicinin nerede olduğuna adapte olma e, süreci olarak görüyorum ben. E, alışverişçiler... Daha önce e, offline mağazalara girip çıkmaktan ve orada alışveriş yapmaktan keyif alırken şu anda çok daha kolay bir şekilde telefonların alışveriş yapıyorsa biz de o telefonların içerisinde doğru bir şekilde satışımızı sağlamamız gerekiyor. Bu dönüşümü ayak uydurmamız lazım. Ee, bununla beraber de e, Türkiye özelinde yaklaşık 3, e, geçtiğimiz 4 senede her sene işimizi ortalamada e, senelik olarak 2,5 katına çıkarttığımız bir işimiz oldu. Ee, bu senede benzer bir trendde seneyi kapatacağız gibi gözüküyor. Bu e, Kasım'daki büyük volümü de e, alnımızın akıyla çıkarırsak e, yani Yalkın'a buradan küçük bir göz kırpıyorum. <gülüyor> e, fena başlamayan bir, e, ayımız var. Umarım sonu da e, böyle gelir. E, ama bu çok kolay olmadı. Yani biz e, ya, Türkiye'nin ya, Türkiye'nin en büyük büyüme motoru ve önemli kanalı diyoruz ama aynı zamanda da en büyük kanalı değil. Hala da işimizin çok daha büyük bir kısmı geleneksel ticaretten, çok büyük bir kısmı mevcut super müşterilerimiz, indirim marketleri, kişisel bakım marketleri gibi offline ticarette dönüyor. Ama buradan da çok ciddi büyüyen bir rüzgar olduğunu görüyoruz. Bu geçtiğimiz 4 senelik hacim büyümesiyle de hatır sayılır bir iş hacmine ulaştık. Eskiden %1'in altı olarak söylediğimiz rakamlar şu anda ee, bu iki ya bu üç e, kanal e, alt kanal toplamında e, çiftan yüksek çiftanlere ulaştı. E, o bu da çok kolay olmadı. Öncelikle ekip e, Yalkın şey günlerini bilir benden abi yani destek olacağız ama şu anda buna destek olacak ekibimiz yok, yetişemiyor. E, bunda ne yapacağız dediğimiz zamanlar oluyordu. Üç kişilik ekipten şimdi böyle artık 20 kişilik e, dev bir ekibe ulaştık. Çok daha e, müşterilerimizin beklentilerine cevap verebilecek hacme ulaştık ki bu e, önden bir yatırımdır. Yani toplam organizasyon içerisinde e, iş iş e, hacmimizi temsil eden bir ekip, ekip sayımız yok. Ekip sayımız iş, iş hacmemizin yaklaşık 2-3 katı e, büyüklüğünde. E, bu da önemli bir e, yatırım olarak görüyoruz. E, büyüyen kanala doğru insan ve doğru ekip e, yapısını önceden yerleştirip arkasından da büyümeyi ateşlemeye çalışıyoruz ee, bu ekibin birçoğu e, kariyerinde daha önce bir dijital rol ya da e-ticaret rolü yapmamış e, insanlar oluyor ve e, bu denklemde bu yeni dünyaya yeni satış araçlarına yeni dijital e, yöntemlere e, hızlıca adapte olacak kapabilite geliş, gelişimlerine çok önem veriyoruz ee, burada e, aynı zamanda bu müşterilerin beklediği e, altyapısal değişiklikler ki sevkiyat modelleri e, burada çok daha küçük e, adetlerde çok daha hızlı sevkiyat e, yapmamız gereken durumlar oluyor ya da e, ünle veren alışık olmadığı son tüketiciye e, pazar yerlerinden faturalama e, gibi, gibi farklı modelleri de bizim e, kendi sistemimizi e, kurmaya çalıştığımız bir Dönüşüm süreci e, gerektiriyor. Bunların hepsi de öncelikle bir e, stratejide bu kanalın doğru yere oturması. Stratejiyle beraber e, ünlü üst yönetiminin buna e, bağlılığı ve arkasından da bunun e, doğru bir şekilde e, uygula, uygulamaya geçmesiyle oluyor. E, biz de e, şu anda e, bunların hepsini e, son 3-4 senedir hayata geçirip e, dediğim gibi hatırı sayılır hacma ulaşmış bir e, kanal e, haline geldik. E, bu kanaldaki bizim önceliklerimiz e, sürekli büyüme, rekabetçi büyüme ve karlı büyüme. E, bu üç e, büyüme tarafında da e, hala ev ödevlerimiz var. Hızlı büyümeye devam ediyoruz. E, rekabetçi büyüyoruz e, ama daha karlı büyüyebileceğimiz bir yapı var. E, bu konuda da e, altyapısal gelişimler e, özellikle operasyondaki verimlilikle e, daha iyi bir noktaya gelebileceğimizi görüyoruz. E, ama işin en e, kilit noktalarından biri de bu işi daha akıllı yapabilme. E, çünkü bu bahsettiğimiz karlı satışa daha akıllı e, yatırımlarla daha hedef odaklı giderek gelebileceğiz gibi gözüküyor. Orada da bu işin diğer bütün kanallardan daha f- en fark e, kendi fark ettiren tarafı data e, devreye giriyor. E, bizim e, data Data Driven Selling ya da Data Driven Marketing iki tane e, pillar da e, data üzerinden e, satış yapma ve data üzerinden pazarlama yapma gibi e, iki tane büyük programımız var. Bu iki programla da e, hem yatırımımızı daha akıllı, daha hedefli, daha doğru noktalara ve daha verimli yapmayı hedefliyoruz. Bunun için de e, müşterilerimizle e, data, partnerlikleri, data partnerlikleri yönetmeye çalışıyoruz kendi satışlarımız, kendi satış performansımızı daha ileriye taşıyacak hamlelerle burada e, kendi e, kapabilitelerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Daha gidecek çok yolumuz var. Yani şu anda en iyi noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Yalkın da bana e, benimle hem fikir olacaktır. Ama bu e, sadece verin e, geliştirmesi gereken bir kas değil aynı zamanda bütün perakendenin de aynı derecede. Data geliştirmesi de geliştirip bunu aksiyon çevirebilecek ve, ve paylaşabilecek hale gelebilmesini de e, bekliyoruz. Ee, Aksan, çok teşekkürler. E,
0: son, ekleyeceğin var mı başka bir yok. şey yoksa inerleyenler? Baya böyle hani e, ne derler müthiş böyle e, oldukça önemli e, ayrıntıları önemli e, içgörüleri bizle paylaştık. Ben yalkına dönmeden... Senin hani mesajından paylaştıklarından şu çok net. Yani bu sadece yani böyle bir tek bir bölümle ilgili bir konu değil. Bu şirketin bütün operasyonlarını etkileyen bir aslında iş yapış şeklini etkileyen bir dünya. Ben de mesela Digital Talks'ta yazı yayına farklı yazıları alıyoruz tabii ki. Mesela ambalajlama bile aslında yani ürünün paketi işte şampuan olabilir bu duş şeli olabilir vesaire ya da diş macunu. Neyse ya yani o bile aslında e-ticaretin dinamiklerine uygun olarak belki de setlenmesi, paketlenmesi, üretilmesi gerekiyor. Doğal olarak o, o yani bir ufak konu aslında belki ya da bir nokta aslında birçok birimi doğrudan etkiliyor. Bunu sen de çok net bir şekilde ortaya koydun.
2: Ee, Oraya çok kısa bir e, parantez açayım Ozan. Mesela biz süreci hani Aksel ile 3 yıldır çok farklı projelerde e, işte en başında pazar yeri operasyonundan işte Trendyol'da sonrasında işte Algida ile alakalı bir proje yaptık. Burada yine retail tarafında başta olmak üzere çok e, konuşuyoruz. Yani e, orada kullanılan kargo için kullanmamız malzeme dahil o kadar kritik ki hem e, maliyet anlamında hem de üretim tarafında Dolayısıyla böyle markaları platformlarla beraber öğrendiği bir dönemden geçiyoruz aslında. Pazarın dinamikleri doğrultusunda geri geliyor bazen gerçekten bazı ürünleri eticareti et özel ambalajını de değiştirmek zorunda kalıyoruz. Ki işte bir tarafında gönderirken tüketici memnuniyetsizlik yaşanmasın. Günün sonunda mağazanın rafından alabildiğiniz şampuanı aynı şekilde gönderemiyorsunuz. Kesinlikle. Aynı size gönderemiyorsunuz. Belki uzun vadede ben orada portfolyoların bile ayrılacağını yani satılan ürün gamının e, ayrılması gerektiğini yenananlardanım. E, çünkü e-ticaretin bambaşka bir hız ve bambaşka bir büyüme emisi var. E, dolayısıyla o ihtiyaçlara göre yönelik olması herkesi, herkesi rahatlatacaktır uzun vadede.
0: Çok teşekkürler Yalçın İleriye yönelik öngörülerinizi de ayrıca konuşuruz. Bence bu hani e, ürünlerin, ambalajların, SKU'ların bile farklılaşması önemli bir noktaydı. Seninle devam edelim. Sonuçta hepsi burada Türkiye'nin en eski e-ticaret platformlarından bir tanesi. Hmm. Siz de demin bahsettiğin gibi farklı dikey projeleri. İşte hepsi Jet gibi, Hepsi Fly gibi, Hepsi Pay diye ayrı bir ödeme sistemleri şirket var yanılmıyorsam. Hmm. Farklı dikeylerde de sizin işinizle ilintili çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz buradaki stratejileriniz nedir? Bunlara yönelik ne söylemek istersin? Bir de hepsi express, yani biraz daha süpermarket kategorisine yanılmıyorsam daha yakın olan bir biznes. Biraz buradaki dinamikler nedir? Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Ne gibi bizlerle metrikler paylaşmak istersin? Ben sözü sana bırakıyorum. Tabii.
2: Şimdi hepsi burada aslında biraz önce bahsettiğim gibi senin de 20 yıllık bir e-ticaret devri Türkiye'nin ve Türkiye gibi gerçekten zorlu bir pazarda Türkiye'den çıkmış fikir olarak da en büyük platform aslında baktığımızda. 20 yıllık bir şirket olmamıza rağmen biz gerçekten her gün böyle bir start ruhuyla geliyoruz. Ben de işte Mart ayından beri aslında bu halin bir parçasıyım. Daha önce de farklı e-ticaret platformlarla deneyimledim. Ama buranın en büyük gücü bence o e, lokal olarak e, ticaretin içinden gelen bakış açısını dijitalleştirebilme kası olup, kasını hala ayakta tutmak. Günün sonunda e, şunu söyleyebilirim hani bizim en temel stratejimiz belki çok krişe bu ara ama e, Türkiye'nin en büyük süprefi olmak. E, bu anlamda da aynen asırı paylaştığın gibi dikeyde birçok yeni aslında iş birimini ortaya çıkardı. Bugün baktığında yine Türkiye'de hem retail hem marketplace tarafında operasyonlarını sürdülen hibrit bu scale'de işte yaklaşık 44 milyon ürün, 33 milyon aktif üyesi, yaklaşık 300 milyon üzerinde ziyaret alan bir platformdan bahsediyoruz. Ve yine satışlarımızın sıkıntıya baktığımızda ikinci çeyrek sonu itibariyle pazar yeri toplam satışlarımızın %70'e yakınını, %69'unu gerçekleştiriyor. Ee, bu kadar kompleks bir yapıyı bir yandan da insanların 724 hayatına dokunabilecek işte bahsettiğim gibi yine hepsi express, hepsi global, hepsi lojistik, işte hepsi pay gibi farklı dikeylerle güçlendirmek ve insanların aslında farklı ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Ee, çok kısa kısa biraz bahsetmek.
0: Aynen, ben de onu diyecektim. Altın biraz o dikeyleri açabilir miyiz? Evet evet,
2: süper. Ee, ben de aynen oraya değinecektim. Şimdi hepsi Express'te başlayayım Hepsi ekspres aslında bizim e, pazar yeri modelimiz gibi düşünebilirsiniz burada hem yerel hem de ulusal perakendecilerden e, süpermarket ürünlerini, e, bunun yanında çiçek, su, işte Pet Shop gibi e, farklı kategoriler de var şu anda. Evlere teslim ettiğimiz yaklaşık bir saat içinde teslimatı tamamladığımız, aktif olarak 15 ilde, 60'tan fazla yerli ve ulusal zincirle çalıştığımız, binden fazla şubeden ürünleri götürdüğümüz bir ekosistem haline geldi. Bu çok değil aslında işte iki buçuk üç yıllık bir proje baktığınızda başlangıç noktası önce tek bir ferakendeli, sonrasında pandemi süreciyle beraber burayı çokladığımız birçok ferakendelin içinde yer aldı zaman içinde güçlendirdiğimiz bir kanal haline geldi bizim için. Bir yandan Hepsi Jet var. Hepsi Jet tamamen başlangıçta. Hepsi burada platformundan kargo operasyonlarını yönetmemiz ve buradaki biraz önce bahsettiğim aslında lojistik kasımızı güçlendirmek amaçlı Ortaya çıkardığımız e, bir e, gönderim şirketiydi diyeyim, kargo şirketiydi ama şu an geldiğimiz noktada günde 500 bin üzerinde gönderi yapabilen, sadece hepsi buradanın kendi siparişleri değil, e, birçok büyük markanın da e, hem kendi portallarından yapılan siparişler hem hepsi buradaki siparişlerini teslim ettiği e, çok büyük bir organizasyon haline geldi. Türkiye'nin tamamına 81 ile yayılmış bir dağıtım ağı oldu. Bizim kendi içimizde de %50'den fazla gönderimizi bugün Hepsijet yapıyoruz. Hepsijet bize nasıl kolaylıklar sağladı? Aslında biraz hizmetler eksenine inecek olursak burada bir ertesi gün teslimat gibi çok güçlü bir kas ortaya çıkardı. Bugün e, biz e, başta kendi perakende operasyonumuz olmak üzere, pazar yeri de dahil siparişlerimizin 60'tan fazlasını ertesi gün teslim edebiliyoruz. Bu, tabii yoğunluğa göre değişkenlik gösterebiliyor. Bazı günler ve üzerinde teslimata bile ulaştığımız oldu. E, Üzerine e, kolay iade gibi gerçekten korona döneminde hepimizin de e, maalesef sıkıntı çektiği işte iade etmek istiyorum ya e, ticaretten bir ürün aldım. E, şimdi kargo ofisine mi gideceğim ya da evden mi çıkacağım? E, hepsi burada danız yaptıysanız buna ihtiyaç kalmadan 2020'nin başından beri şu anda evinize gelip iade alabiliyoruz. Yine hepsi ayrıcalığı diyebilirim buna da. Bu da bizim en sevilen aslında hizmetlerimizden biri. E, şu anda hepsi burada kullanıcılarından aldığımız inanılmaz pozitif ilmekler var. Bunun dışında yine özellikle fashion kategorisinde Hepsi Cet sayesinde ürün değişimi de yapabiliyoruz. Bu da yine bu sene ortaya çıkardığımız bir hizmet. Yani özellikle beden konusu biliyorsunuz çok kolay değil. De. Ticaretin en büyük yine zorluklarından biri tüketicide. Dolayısıyla işte beğenmediğiniz bir ürünü iade etmek yerine farklı bir boyutla işte size uygun olan bir sayede değiştiğini yine kapıdan yapabiliyorsunuz. Bunların dışında yine bizim dikeyde işte hepsi pay dediğim aslında ödeme platformumuz var. Şu anda...
0: Bir şey sorayım mı? Hepsi jette son tüketiciye hani bir yurt içi kargo gibi dokunmuyorsunuz. Ben gidip hepsi jet şubesine... Evet. Ama sizin orada kaç lokasyonunuz var yani lojistik merkezi
2: diyebileceğimiz? Şu an aslında iller ve ilçeler topladığımızda e, ilçelerdeki dağıtım merkezleri dahil e, 300'e yakın noktadan bu dağıtım yapılıyor. Ama ana dağıtım merkezleri tabii daha konsolide bazı Aha. illerde toparlanmış durumda. Buradaki yapı da zaten aslında şubesiz kargo operasyonu gibi düşünebiliriz. Türkiye sizin gitmesine çok gerek kalmıyor. İadeyi kapıdan alıp kapıdan da teslimat yaptığımız için e, gönderi anlamında da çok hızlı ve çevik e, aksiyon aldığımızdan e, çok gerek kalmadan aslında çözebiliyoruz. E, Hepsi P'ye gelmiş. Hepsi tarafından çok kısa bahsedeyim. O da aslında bizim e, online ödeme sistemimiz gibi düşünebiliriz. Biliyorsunuz burada da çok hızlı birçok platformda da zaten görüyoruz. Bizde Hepsi Papel diye geçiyor buradaki online paracıklar. Ee, bu neden aslında kritik? Çünkü biliyorsunuz aslında ödeme sistemleri en büyük bir sıkıntılardan biri işte bankalarla yine beraber ortak ve e, resmi olarak e, başlattığımız bir proje. Bayağı da hani 2-3 yıllık aslında bir proje bizim tarafta. E, bunu büyütmek ve farklı platformlarda da geçerli hale getirmek istiyoruz. Bu da aslında çalıştığımız diğer konulardan biri. Yani hepsi burada da kazanmış paraları farklı mecralarda da harcayabileceğiniz ortak bir kullanıma geçmek hedef. Ee, bu hem bizim içerideki farklı dikeylerde kullanılabilir bir e, papel uygulaması anlamında söyleyebilirim. Bizim için e, bir katma değer sağlıyor. Hem de kullanıcıların burada oluştukları o papellerle uzun vadede bizim açımızdan tüketicinin hem memnuniyeti hem de hepsi burada olan bağlılığının arttıracağına inandığımız bir hamle diyebilirim. Çok... Ee, son olarak bir de bir global tarafı var. Ee, Belki şu anda ürün gamı tarafında tüketiciler de yavaş yavaş fark ediyordur. Ee, çok böyle draft olarak şöyle anlatıyoruz. Biz Türkiye'den 4 saat mesafedeki tüm bölgelerden yurt dışından aslında ürünleri Türkiye'ye getirip e, yine hızlı bir şekilde teslimat yapabildiğimiz bir model. Bu globalden ürünleri getirip Türkiye pazarına satmaktaki amaçta aslında öyle bir ihtiyacın olduğunu pazarda çok net gördük. Tabii birçok gümrükleme vesaire işlemleri vardı tüketileri, normalde uğraşmak istemedikleri. Bu konuları da tamamen hepsi burada aslında çözülüyor oluyor. Dolayısıyla o da bizim mevcut hem tüketiciye ekstra portföy anlamında fark yaratmamızı sağlıyor. Hem de gerçekten kendiniz uğraşıp almaya çalıştığınızda karşınıza çıkabilecek birçok süreci çok kısa sürede halletmemizin sağlıyor e, tüketicisinden bir hizmet ol, olduğuna inanıyorum. Yalkın kaç yıl oldu e, global tarafı? Global 2020'de bizim e, start verdiğimiz. 2022 ile beraber hedefimiz de 10 ülkeden aslında supply etmeye odaklanmak. Yani bu hem Türkiye'den yurt dışına ürün gönderimi yaptığımız hem yurt dışından Türkiye'ye ürün sattığınız e, son tüketicinin
0: Türkiye'deki ilgisi
2: yani bazı alt kategorilerde gerçekten Türkiye'de bulunmayan ürünlere karşı özel bir ilgi var işte örneğin yine benim sorumda olan oyuncak kategorisinden e, örnek verebilirim Hı. bazı ürünlerde spesifik olarak böyle e, satış hacmi o kategori üzerinde %4-5'lere varan e, yurt dışından gelen ürünlere rağbet oluyor Hı biraz hem kategori dinamikleri çok kritik hem de işte tabi fiyatlandırma burada devreye Aynen. giriyor. Dolayısıyla uzun vadede orada da potansiyel olduğuna inanıyorum açıkçası. Hem Türkiye'den yurt dışına ürünleri e, ulaşması hem de yurt dışındaki farklı ürünlerin buraya gelmesi noktasında.
0: Çok teşekkürler Yalkın değerli paylaşımlar için. Aksel sana dönelim. Sen e-ticareti e, üç perspektifte B2C, B2B ve e, direct to consumer tarafını e, da düşünerek üç bacaklı olduğunu söyledin. E, biraz ilk sohbette bilmiyorum dinleme şansın oldu mu ama farklı şirketler, PepsiCo gibi yapılar da e, sizin de e, yatırım yaptığınızı biliyorum. E, biraz e, B2B diyebileceğimiz yani satış noktasına Temas ettikleri, oradan yeri geldiği zaman siparişlerini siparişlerin alındığı kendi platformlarına yatırım yapıyorlar. Ya da işte bunu yapmış bir şirket varsa da oraya entegre olabiliyorlar. Sizin buradaki şu an çalışmalarınız nasıl gidiyor? Eminim pandeminin de bu kapsamda bir etkisi olmuştur. Satış noktalarının doğrudan sipariş vermesi açısından. Bir de e, D2C tarafta ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Hani ben yurt dışında e-ticaret sitesi bile bundan e, birkaç yıl önce satın aldığınızı hatırlıyorum. E, şey, tıraş bıçağıyla ilgili. E, million, Dollar Shave Club. He, Dollar Shave Club'tı. E, biraz o taraftaki perspektifiniz ne? Direct to Consumer tarafı e, ve e, tabii ki de az önce bahsettiğim gibi satış noktalarının dokunduğunuz platform.
1: E, i̇lk B2B ile başlayayım. B2B bizim için şöyle aslında ERTM diyoruz yani E-Root-to-market mevcut geleneksel kanalımızı dijitalleştirmek, oradaki pazara gidiş modelimizi biraz daha günün koşullarında dijitalleştirebilecek bir sürece sokmaya çalışıyoruz. Evet. Başta da söylediğim gibi bizim hala e, ününe Türkiye'nin çok büyük bir e, hacmi geleneksel ticaretten geçiyor. Ve günün koşullarında e, işte e, mevcut e-ticaret platformlarının gelişmesiyle beraber onların sattığı e, kolaylık e, claim'ini e, aynı şekilde işte bakkallar, tekli süpermarketler ya da e, mahalle e, marketleri e, karşılayamıyor normal şartlarda. E, bir, bu ee, geleneksel ticareti günün koşullarında daha e, dijital, daha e, kolay e, bir e, sipariş verme platformuna taşımak. Onlarla olan iletişimi daha e, aralıksız ve daha takip edilebilir ve daha e, kişiselleşmiş hale getirebilmek için. Biz de e, bundan yaklaşık 4 sene önce sipariş direkti e, piyasaya sunduk. Sipariş direkt bizim Türkiye'deki B2B platformumuz. Bu platformumuz başladı söylediğim gibi ana yapısı ününe ver distribütör ağının ulaştığı noktalara bir sipariş verme aracı olarak gidiyor. Bu sipariş verme aracı da 724 herhangi bir satış temsilcisi iletişimi olmasına gerek olmadan bayram, pazar, Akşam saatleri demeden her zaman açık bir ünlüver dükkanı haline geldi. Ee, buradan e, müşterilerimiz istedikleri zaman e, siparişleri verip e, bütün ünlüver portföyünü de istedikleri kadar e, gözden geçirip tanıyabildikleri bir platform halinde. E, bu işe çok ciddi önem veriyoruz ve e, başta söylediğim üç tane üç büyük e, e-ticaret alt kanalının da şu anda en büyük temsili olan kanalımız. Bu B2B. Buradaki dönüşüm bütün geleneksel kanalı ilgilendirdiği için de çok dikkatli olmaya çalışıyoruz. Buradaki iki tane ana amaç var. Bir tanesi daha verimli operasyon. Diğeri de daha daha kapsayıcı bir pazar satışı. Bunun içinde bir biz bu sistemde İnsan dokunuşunun hala çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Yani dijitalleşmeden dijitalleşip daha soğuk, tek taraflı iletişimde e, çok ciddi bir gelecek görmüyoruz. Geleceğin hibrit bir modelde olduğunu görüyoruz. O yüzden satış e, ekibimizin e, hala bu modelde çok ciddi bir e, görevi ve çok ciddi bir e, piyasa e, dokunuşu var. E, biz ürünlerimizi... E, tanıtımada ürünlerimizin siparişlerin verilmesindeki e, aksiyonlarını e, bu platform sayesinde biraz daha e, evirmeye başlıyor satış ekibimizde satış ekibimiz artık Unilever e, Unilever'in sunduğu faydaları Unilever'in ürünlerinin faydalarını ve e, daha yakın il- ilişki kurabilecek e, sıcak temas sağlayan bir ekip haline doğru dönüşmeye başlıyor. E, bu e, e, bir, e, sipariş direkt de bunların ötesinde daha kişiselleşebilen, daha anında cevap verebilen, e, daha takibi kolay e, ve e, birçok işte ödemesinden e, sevkiyatına kadar da kolaylık sunan bir platform olarak da pazarda yerini alıyor. E, i̇nsanla ulaşamadığımız noktalara da e, bu platform aracılığıyla e, ulaşıp e, böylelikle de mevcut e, ünilever satış e, uzayını büyütebilme fırsatı buluyoruz. Bu da e, dipte bize verimliliği sağlayan nokta oluyor.
0: Aksel evet. peki ilgi alaka nasıl? Yani e, penetrasyon, yani bilinirlik yüksektir de kullanım açısından e, bu geleneksel e, marketlerin, bakkalların hani şeyi nasıl? Motivasyonu nasıl kullanma alışkanlığı?
1: E, başta Yalkın'ın söylediği gibi bu bizim e, halkımızın genel bir alışkanlığı sanırım. Kolaylıklara, dijitale ve yeniliklere çok kolay adapte oluyorlar. Bizim başta işte acaba bizim müşterilerimiz kendi sipariş verir mi? Acaba cep telefonu var mı? Acaba işte kullanabilir mi platformu dediğimiz noktalarda çoğunda biz şüphelerimizde haksız çıktığımızı gördük. Gerçekten de çok hızlı bir adaptasyon ve çok zaten... Kendi hayatlarında da e-ticaret artık kolay bir yer aldığı için bizim platformu da çok kolay bir sipariş verme aracı olarak kullanabildiler. O yüzden de şu anda beklentimizin de üstünde bir kullanım oranı görüyoruz. Ama tabii ki daha gidecek yerimiz var. Burada çok ciddi pazarlama araçlarını daha etkin kullanmamız lazım. Daha hedefli, daha segmentasyonu güçlü bir araç haline gelmemiz lazım ki buradaki... İnsan e, aracılığıyla kurduğumuz iletişimi dijitalde daha e, etkin ve daha e, direkt yapabilelim. Ve bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.
0: Buradan bu, dönüşüm... da dönüşümün, bu da dönüşümün bir parçası. Yani e, satış ekibinin e, önceliklerinin ve belki de e, bakış açısının değişmesi de aslında bunun bir parçası. Yani aslında bayağı birçok faktörü etkileyen bir... E, Dönüşümden bahsediyoruz diyebiliriz herhalde Aksel'de. Aynen,
1: aynen. Ama dediğim Hı. gibi bu bir e, hibrit modele doğru gidiyor hayatımızda. E, Hı. Hı. Daha, çok daha etkin bir e, sipariş verme aracı, e, çok daha etkin bir iletişim aracını e, biz e, ha, hali hazırda çok güçlü olan Ünilever satış ekibinin e, ilişki ve e, oradaki e, sıcak temasını birleştirdiğimiz Yeni bir dönüşme doğru e, gidiyor bu model. Onların ee, elini
0: kuvvetlendiriyor diyorsun. E, evet Akser herhalde şey geldin değil mi şimdi? Direct to Consumer tarafına.
1: Aynen. Hızlıca bir de Direct to Consumer'dan bahsedeyim. Senin de demin bahsettiğin gibi Direct to Consumer'da da e, ününe ver. Belki 7-8 sene önce e, Amerika'da çok ciddi bir anda yükselen Dollar Shave Club adlı bir e, Direct to Consumer markasını satın aldı. E, bu markanın da e, olayı e, aslında Amerika pazarında e, yıllarca e, çok ya girişi çok zor olan e, çok domine markaların olduğu bir pazarda bir startup'ın e, dert consumer modeliyle e, pazarı disrupt etmesiyle başladı. İlgi çekti daha doğrusu. Disrupt etmesinden de kasıt e, hiç arada bir retailer olmadan kendi direkt tüketiciye ulaşarak. Bu tüketiciyle ilişki kurarak, bu tüketicinin datasını kullanarak artı bu bu tüketicilere sunduğu ürünün aradaki perakende olmadan bir fiyat avantajı sağlayarak getirdiği bir disruption oldu. Ünle veren de ilgisini çektim.
0: Bilmeyen hani belki dinleyicilerimiz için sonra da da YouTube'dan da izledikleri zaman şey abonelik modeliyle ağırlıklı. Tıraş ve tıraş ürünleri hatta sonra ürün gamlarını biraz daha genişlettiler diye hatırlıyorum Aynen. ama son durumuna bakmadım. Ee, ben sözü sana tekrar bırakıyorum. Hakikaten.
1: Aynen aslında yani erkeklerin e, aylık olarak tükettiği zaten belirli e, aralıklarla e, satın aldığı tıraş bıçağını e, bir abonelik modeliyle evlere 1 dolara gönderme modeliydi aslında. E, disrap ettiği de pazar buydu. Bunun arkasından bu e, seni söylediğin gibi farklı ürün gamlarının da genişleyerek e, erkek kişiler bakıma doğru evrildi. E, bu modelde bir e, e, iki tane önemli konu var. Dediğim gibi buradaki data e, son tüketiciye direkt iletişim kurma fırsatı ve son tüketiciyle ilgili çok daha geniş bir e, bilgi e, elde etme fırsatı verdi. E, i̇kinci konuda fakat e, bu e, datadan yeni bir inovasyon kanalı yaratabilir miyiz diye bakıldı. Yani bir buradan alınan e, bilgilerle işte fiyatlama, ürün içeriği vesaire gibi bir e, inovasyon e, inovasyon döngüsünü besleyen bir e, iş oldu. E, bugün geldiğimiz noktada D2C şu anda e, üniverde farklı markalar tarafından hala daha deneyimsel olarak kullanılan bir model. Ee, özellikle bizim prestij e, markalarımızda işte Dermolojika, Dr. Murat gibi e, direkt e, tüketiciye e, tüketiciyle bağ kurabileceğimiz e, illa subscription olmak zorunda değil ama e, modelin kendi e, supply chain e, yani, tedarik zinciri e, ekonomisini kaldırabilecek yapılarda daha çok kullanıyoruz. E, şu anda Türkiye'de de bunun bir örneği olarak da e, kapalı devre e, şirket çalışan fayda programları altında Unishop e, girişimimiz var. Unishop girişimimizde e, insan, yani şirketlerin insan kaynaklarından çalışanlarına daha uyguna e, alabilecekleri bir e, dükkan e, sunuyor. E, bunun içerisinde sadece e, şu anda ünlü ve ürünleri yok. Farklı markalar, farklı e, ortaklıklarla e, bir e, süpermarket alışverişine doğru evrilen Hatta zaman zaman içinde iPhone'un bile satıldığı bir yeni <gülüyor> e, tük- e, al- çalışan evet, fayda ona, ona sadece Unilever çalışanları
0: mı erişiyor yoksa kurumsal başka şirketler de mi erişebiliyor? Kurumsal farklı şirketlerle
1: de ortaklıklarımız var. E, sadece e, ünilever <gülüyor> çalışanları. rakip olabilir. mi
0: geliyor ya? Ne dersin? Yok. <gülüyor> <gülüyor> <No>, hiç, <gülüyor>
1: hiç. Rakip mi geliyor diye. dedim. E, rakip mi geliyor diye yalkına yolda
0: ya, takılacak.
1: Ben yakının, cevap verme hakkını üstüme alarak, kimsesizken <gülüyor> de partnerimize rakip olmak gibi bir e, amacımız yok. Bu tamamıyla bir çalışan e, fayda programıdır. E, o yüzden de e, öyle de kalacak şu anda. E, Biraz da deneysel, öğreniyorsunuz da tabii ki de. Aynen ya yani bu, bu bu sistemin henüz daha e, tam e, alameti farkasını keşfedip, yani crack değiliz. Hala daha üstünde çalıştığımız data modeli, iletişim modeli, tedarik zinciri modeli var. Daha üstünde çok çalışıyoruz. Bizim için bir deneyimsel proje. Ama şimdilik geldiği noktadan öğretilerimizden memnunuz diyelim. Onun dışında da farklı bir direct to consumer modeli girişimimiz Türkiye için yok. Yok.
0: Çok teşekkürler Aksel. Yalkına dönmeden ben de sizin... Çay ile ilgili bir direct to consumer siteniz vardı ismini şu an unuttum. Dear Meety. Te- evet. Bir daha söyleyebilir misin?
1: Dear Meety.
0: Evet. Dear Meety. E, böyle farklı çay çeşitleri vardı onu denemiştim. Bir de e, biraz daha e, sürdürülebilirlikle ilgili yani e, çamaşır ürünleri yani temizlik ürünlerini sattığınız e, Green. Ya yani ismi şu an aklıma gelmedi ama. Yine bir, efendim.
1: 7th generation. 7th
0: generation. Ama onu da denedim. Hani ek olarak belirtmek isterim. Ee, hani e, teşekkür ediyorum. Buradaki stratejinizi çok net anladık. Biraz deneysel, yeni şeyler öğrenme, e, biraz keşfetme yolculuğu diye e, görüyorsunuz. Yalkın, sana dönelim. Ee, biraz hani demin sen dedin ya. Ambalajlar bile, SKU'lar bile farklı olacak dedin. Aslında biraz e, buralara girelim. Yani özellikle süpermarket kategorisi de rekabeti nasıl görüyorsun? Önce rekabeti bir sorayım. E, yıllardır sonuçta sektörün içindesin. E, elde ettiğiniz içgörüler neyi gösteriyor? E, farklı tüketici e, profillerinde. Biraz buradaki içgörülerin ne? Biraz aslında Aksel de burada biraz sence şirketlere ne gibi görevler düşüyor? Yani sizin tedarikçilerimizden bahsediyorum aslında. Yani atıcı diyebiliriz, saplayla diyebiliriz, nasıl adlandırıyorsa Daha sonrasında da Aksel'in ek yorumları olursa dinleyebiliriz tabii ki de.
2: Yani şöyle aslında ben zaten yaklaşık 10 yıl FMC'ci üzerine ticarete doğru bir geçiş yaşadığım için aslında o geçişi de bir şekilde kendim, kişisel dünyamda da gördüm. İşte Aksel'in Eski bir yünilever çalışanıyım ben de bu arada, ilk işyerim yünileverdi. Hani e, Unishop dediği dünya bayağı böyle çalışanların fiziksel olarak gidip işte ev ihtiyaçlarını aldıkları dünyadan şu an bayağı böyle platform olup farklı kurumsal şirketleri hizmet verdi. O bile dijitalleşti. O açıdan bakacak olursak bence böyle birkaç tane faz var. E, geçmiş işte e, 5-10 yılına bakalım e süpermarketlerden nereye geldi. Biraz da hani Amerika'dan bu işin doğu işi Türkiye'ye ve bütün dünyaya yayıldığı bir dünyada aslında bebek bezi ve daha balk deterjan ürünleriyle başlayan süpermarket serüveni bugün artık taze gıdanın bile ticaretten alındığı bambaşka bir noktaya geldi. Ürün çeşitliliği arttı. Ürün çeşitliliği artarken insanların gönderilerdeki teslimat süresindeki beklenti anlayışı çok daha kısaldı. Bir yandan da tabii Türkiye pazarı özellikle e, fiyat noktasında da gerçekten rekabetçi fiyatlarla bütün bu hizmeti almak istiyor. Yani kargo teslimat dedeli bile almak şu an Türk tüketicisinden çok kolay değil burada hepimiz bunu e, yaşıyoruz. Dolayısıyla Türkiye bu açıdan zor bir pazar. Yani hem çok fazla oyuncu var farklı birçok model var. Yani süper dediğinizde çünkü içine işte günlük e, süt de dahil oluyor. işte pet şap ürünü de dahil oluyor kozmetikten satacağınız bir rimel de dahil çok geniş bir ürün gamı var bir yandan da tabii Türkiye yıllar içinde perakende de nokta sayısı anlamında oldukça enflasyon yaşamış bir ülke yani geleneksel kanalı bir kenara bırakıyorum indirim marketler ve modern kanalda özellikle de indirim marketlerde neredeyse bugün her mahallede bir ya da birkaçını bulabileceğiniz çok geniş yaygın bir dağıtım ağı var Şimdi böyle bir coğrafya bir yandan da çok fazla farklı platformun süpermarket kategorisinden invest ettiği dünyada. Biz hepsi burada olarak aslında bu rekabetçilikte dört farklı eksende biraz daha farklılaşmaya çalışıyoruz. Bunların ilki özellikle son iki yıldır buna çok yatırım yaptığımız data odaklı yaklaşım, analiz yapmak, karar mekanizmaların data, Yığı ön plana çıkarmak. Çünkü tüketiciyi anlayıp ona göre kendi stratejinizi belirlediğinizde e, çok daha farklı sonuçlara gidebiliyor. İşte bu Bandalır Share Club'da da gördüğümüz örnekte olduğu gibi subscription model yani onun sürekli olarak tüketilen bir ürünün otomatik olarak tüketiciye gidebiliyor olması aslında orada inanılmaz katmıştı büyümesinde. Dolayısıyla biz de bu açıdan mesela kendi tüketicimizi anlayıp aslında ona öneriler sunabileceğimiz işte Örnek veriyorum deterjanı bittiyse bak deterjan bitmek üzere tekrar almak istemez misin? Ya da sana özel böyle bir fırsat var. İşte bebeği olana belki anne bebek kategorisinden örnekler sunduğumuz daha akıllı bir hepsi burada haline getirmeye çalışıyoruz. Datayı kullanarak bu aslında ilk odağım diyebilirim e, şirket tarafında. İkincisi tüketiciyi merkeze koyma. E, zaman zaman çünkü ticari yapılar ister istemez farklı metrikleri ön plana koydukları bakış açıları olabiliyor ama e-ticarette et ben şunu çok net görüyorum tüketici merkezinde olan ve tüketicinin memnuniyetine endeksli şekilde kararlar alan, işte hem korsföy yönetimi hem kategoriyi fiyatlandırma işte UX ya da ödeme sistemleri nasıl orada 360 derece ördüğünde, tüketicine ne zaman odaklı olursanız zaman onun beklentilerine karşılık aksiyon alırsanız onun karşılığını gerçekten alıyorsunuz. Bunu zaten gösterdiğimiz hizmetlerde de çok net görüyoruz işte. Kapıdan iade iyi işte başlattığımızda ve duyurduğumuzda inanılmaz yeni mülk tüketici kazanmamızı sağladı. Halbuki bu ekstra bir hizmetti ve gerçekten bizim ayrışmanızı sağladı. Üçüncü, burada yine bizim rekabetten ayrışacağımız inandığımız yer, markalarla olan iş birlikteliğimiz. Unilever de buradaki önemli markalardan biri. Biz partnerlerimizle retail operasyonlarını da yönettiğimiz için çok yakın bir şekilde neredeyse haftalık rutinlerde bir araya geliyoruz. İşte stratejimizin üzerinden yaptığımız aktiviteler ya da planların üzerinden geçip sürekli bir aslında yeniden daha iyi nasıl yapabiliriz ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ben dahil olduğundan bu yana da çok yeni birçok partnerle de yollarımız kesişti ve bu havuzu büyüterek ilerletmeye çalışıyoruz. Hem elektronik de zaten çok güçlü bir platformuz. Bir yandan süpermarkette aslında yine çok güçlü olduğumuz pazarlardan biri. Dolayısıyla partnerlerle beraber büyüme modeli ee, e, hepsi buradan en önemli kriterlerinden birisi olacak. Son olarak bir diğer tarafta yani markalar tarafını bir kenara bırakırsak bir de merchantlarımız var yani satıcılarımız var. Ee, pazar yeri olma yolunda çok hızlı adımlar attık ve şu anda aktif işte quarter iki sonuçlarına göre 65 yakın satıcımız var ve bu her çeyrek e, büyüyerek devam ediyor. Dolayısıyla burada ekosistemi canlı tutmak ve oradaki satıcıları Tüketicilerle buluşturmak da bizim bir diğer misyonuz ve burada da gerçekten çok farklı projeler işte kadın girişimciler projesi hepsi Türkiye'den projesi gibi bence et ticaretin bir sonraki stepinde yine e, fark yaratacak e, güzel fikirler e, filizleniyor. E, hani ben şuna inanıyorum aslında nereye doğru gidecek bu iş tarladan ürünlerin gerçekten tüketiciye e, gidebildiği bir model olacak bu tabii ki. Bizim FMCG sektörünün içindeki paketlenmiş ürünlerde hala biz partnerlerimizle olmaya devam edeceğiz ama e, örneğin işte hepsi Türkiye'den projesiyle şu anda benim en çok sattığım ürünlerden biri bal oldu. Ve gıda işinde bal biliyorsunuz işte e, gerçekten tüketicinin çok duyarlı olduğu, hassas olduğu bir ürün. E, işte Fethiye Muğla bölgesinde e, bir satıcımızla inanılmaz rakamlara ulaştık ve karşılıklı olarak o memnuniyet ve ekosistemin tamamına mikro ölçekten makro ölçeğe dokunabiliyor olmak hem Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor hem yerel üreticiyi destekliyor hem de bu modeli farklı bir noktaya getiriyor. Aslında bir kurumsal kimlik dışında duygusal bir bağ da oluşmasını sağlıyor. Hem tüketici ayağında hem satıcı ayağında. Dolayısıyla buralar bence özellikle uzun vadede yani hepsi buradayı farklı kıracak. Bu rekabetten farklı bir noktaya götürecek alanlar olacak diyebilirim. Yalkın çok teşekkürler. Bir de Türkiye'de
0: ve dünyada gıda krizi, işte ısınmanın, küresel ısınmanın etkisi, biraz bizim farklı sohbetlerde konuştuğumuz işte gençlerin tarıma olan ilgisinin düşmesi gibi konuları da aslında sizin gibi platformların direct to consumer tarafındaki yaptığı çalışmalar aslında hızlandıracaktır. O anlamda çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Önemli bir nokta. Bir aksiyle geçmeden sen en başta e, o cümleyi kurunca zaten ben dedim ki ya bunu da bir sorsak güzel olur. Şey sen dedin ya ya dedim Türk tüketicisi çok hızlı adapte oluyor. Telefonun da çok güzel kullanır. Hani hem bunu e, şeyler için de söyledin. E, yani e, biraz e, ne diyeyim marketlerdir. Yani canetin içindeki olan biznesler için söyledin. Ama diğer taraftan da yani önceki yıllarda yapılan araştırmalarda hep böyle bir price sensitivity vardı. Ticaret eden en büyük beklentiniz ne? İşte fiyatların uygun olması vesaire gibisinden o devam ediyor mu? Bir de rekabette yoğun olunca doğal olarak hani işte telefonlarımıza gelen bildirimlerden de görebiliyoruz. İşte sana özel şöyle bir indirim vesaire işte belki delivery ücreti ki aslında bu bir maliyet teslimat ücreti. Onu ücret, ya yani biraz burada rekabet e, ve tüketici davranışına yönelik hani belki birkaç yorumun olur mu sonra aksele dönelim. Ya yani tüketicinin de biraz aslında bilinçlenmesi de gerekiyor değil mi? Bunun bir bedeli var sonuçta. Evet, evet, evet. Ama e, yoğun rekabet sanki onu da engelliyor gibi mi?
2: O bence et ticaretin önündeki en e, zorlu e, dönüm noktalarından biri diyebilirim Ozan. Yani ben kendim dediğim gibi aile mesleğiydi bu arada perakendeydi benim. Dolayısıyla ben offline'dan FMCG, FMCG'den online'a bütün o dijital dönüşümü kendim bizzat yaşadım. E, bu hızlı adaptasyonun şöyle bir problemi de var. Aslında platformlar için bir yandan da tuzak çünkü sadakati e, tutmak, tüketici içeride tutmak da o kadar zorlaşıyor. Ee, sürekli farklı dediğin gibi offerlar, kampanyalar, daha iyi fiyat sana özel indirim. Bu sana daha da özel indirim. Ee, sürekli artan bir iletişim. Ee, bir noktadan sonra tüketicinin nerede daha uygun fiyatı varsa oraya kaymasına sebep oluyor. Şimdi bizim içerideki araştırmalar şunu gösteriyor. Gerçekten hizmete, hızlı teslimata önem veren ve price sensitive olmayan bir kitle var. Ama Türkiye'nin geneline bunu scale ettiğimizde Maalesef tabi ekonomik gelişmeler de bunu tetikliyor. Fiyat her şeyin önüne geçiyor bir noktadan sonra. E-ticaret böyle her şeyin ucuz olduğu, platform olmalı gibi bir misyon yüklenmiş durumda. Bir yandan kargo da kargoda bedava olmalı. Yani şimdi iki tane orada üst üste hani hiçbir bedel ödemeden kapıma gelsin ama en ucuzu gelsin beklentisi var. Biraz bunu şununla kırmaya, belki uzun vadede şu bilincin gelişmesi gerçekten bütün platformlara da katma değer sağlayacak. Tüketici buradan çok kaliteli bir hizmet alıyor. İşte kapısından iade alıyor. İşte bugün sipariş ettiği ürünü gerçekten işte e, üreticiden çok hızlı bir şekilde yeri geliyor. Bizim depo bizim depomuzdan yine hepsi üzerinden 24 saati bulmadan evine teslimata e, ulaşıyor. Bu her gün gerçekleşen ve çok fazla insan eforu, lojistik eforu ve bir yandan da hizmet barındıran bir iş. Dolayısıyla bunu tabii ki Belli noktalarda bedelsiz yapmaya çalışıyor bütün platformlar ama bir noktadan sonra finansal olarak bu bir çıkmaza doğru götürecektir, artan maliyetlerle. Burada bence şeyi iyi araştırmak lazım. Gerçekten çok yüksek hacimli bir satın alma yapacaksa, belli bir işte sürekliliği varsa örnek veriyorum, 6 ay önce deterjanı sürekli alacağı bir model olabilir ya da 6 aylık deterjanı tek seferde alacağı bir model olabilir. Buralarda bu avantajlar verilmedi. Ama normal gündelik alışverişin yaptığı kezlerde işte e, bu finansalların da çalışabilmesi ve hizmet kalitesinin düşmemesi için gönderi ücretinin gündeme gelmesi ya da işte tüketicinin belli bir ekstra verebiliyor olması gerekiyor. Platformlar da o hizmeti vermeye devam edebilsin, yatırım devam yapabilsin. Edeyim. Çünkü çok basitinden şunu söyleyebilirim, şu an sadece hepsi burada da 700 kişilik bir teknoloji ekibimiz var. Ve daha iyi hizmet sunmak için sürekli platformda farklı hizmetler, farklı geliştirmeler e, yapıyoruz. Ve bu yatırımı devam ettirebilmemiz için sadece hepsi değil, bütün platformların aslında e, o finansallara ihtiyacı olacak. Uzun vadede bence bu e, bir değişiklik göreceğiz yani odada. Yalkın, e, Aksel'e
0: dönmeden %100 aynı fikirdeyim. Biraz burada hani e, tarihe de not düşmek anlamında söyleyeyim. Tüketicinin de biraz hem finansal okuryazarlığı hem de biraz empati yeteneğin artması gerekiyor diye düşünüyorum. Bizim mesela sitenin alt tarafında market var. E ben de kapanmasınlar diye bazen alışveriş yapıyorum. Tabii ki de internetten de yapıyorum ama ya da işte farklı hızlı teslimat platformlarından ama mesela görüyorum telefon geliyor oradayken. İşte sadece iki ekmek, bir süt isteyen site sakinleri var. E o da site yönetiminden korktuğu için şey ücreti almıyor. Teslimat ücreti. Yani hı. biraz insanlarımızın da şey yapması gerekiyor. Yani, yani kardeşim senin katına çıkacak adam bari yanında bir iki su iste, maden suiste falan hani e biraz hı, orada da hı. bence son tüketicinin de biraz şey olması lazım diye düşünüyorum. Ya biraz, biraz o bence
2: hassasiyetle de ilgili. Bence zamanla o da gelişecek çünkü çok büyük hı. bir gönderi ordusu var artık sahada. Şöyle düşünün sadece Hepsi Jet'te 500 bin e, gönderi yapılıyor günde. Ee, bunu yapan binlerce bizim hepsizette çalışanımız var, iş ortağımız var. Aynı şekilde birçok platformun yine kuryeleri ve lojistikte kullandığı çok büyük bir ekip var. Hiç çok zor da bir iş. Yani e, o ben kendim de bir önceki ölümde e, hızlı marketin kuruluşuna yer aldığım için o günlük e, operasyonu ayakta tutmak, o insanların sürekli o gönderileri yapması. E, dolayısıyla dediğim gibi en azından vicdani olarak e, orada bir şey gerekiyor yani. Aksiyon alması gerekiyor Türkiye'sinin. Çok
0: teşekkürler e, Yalkın. Aksel sana dönelim. E, Yalkın'ın bahsettikleriyle ilgili yorumların olur mu? Ek yorumların? Bir de e, bunu sana sorayım sonra Yalkın'ın da yorumlarını alayım. E, bu arada bir süremize aş ya yani bir 5 dakika açsak sorun olmaz değil mi? E, bilmiyorum Aksel bir toplantın var exactly. mı ya da Yalkın
2: Yalkın seni bir 10 dakika sorun yok. 5 dakika tamam.
0: seni. aynen bir 5 dakikada Sorum da şu Aksel. Burada Yalkın senin de yorumlarını alalım. Biraz aslında bunun ipuçlarını verdiniz. Geleceğe yönelik e, öngörüleriniz ne olur? E, perakendenin geleceği ve e ticaretin geleceği. Bu aslında konuştuklarımız, son konuştuklarımız perspektifinde de yorumlarınızı alabilirim. Aksel seninle başlayalım. hani Yalkın'ın ilk belirttiklerine yönelik bir yorumun olur mu? Sonra geleceğe yönelik beklentilerini dinleyebiliriz.
1: Yalkın'ın son söylediklerine önce yorum yapayım. Perakende duy bizi, tüketici anla bizi adlı e, bir sloganla. Evet buradaki e, çok ciddi e, kargo maliyetleri ve bu kargo maliyetlerinden dolayı e, şu anda verdikleri servisin karşılığını çarj edemeyen bir perakende modeliyle ilerliyoruz aslında. E, bu da e, e-ticaret kanalının geleceği için e, biraz bir e, risk. Risk olarak önümüze geliyor. Ee, o yüzden burada e, ya yani buradaki e, işte ekonomik modelin ne şekilde evrileceğini e, aslında e, bugünden düşünmek lazım. E, burada ben ana konuyu e, aslında Yalçın yine söylediği e, her platformun, her e, kanalın farklı bir misyonla e, alışveriş misyonuyla e, evrileceğini düşünüyorum. Ya e, burada Yarın bir gün e, hepsi burada daha e, balk, daha topluluğu e, ev ihtiyaçlarını bir kere de e, karşılarken getir günlük alışverişte tekli ürün satışına doğru evrileceği bir noktaya gidip oradaki e, ekonomik modelleri e, her platform kendi içerisinde daha optimize edecek gibi, e, etmesi gerekecek gibi görüyorum. E, tabii ki her platformun e, kendi hedefi, kendi şeyi e, bambaşka. Hepsi burada yarın hepsinin bütün claimleri sağlayan hem evin toplu ihtiyaçlarını hem günlük ihtiyaçlarını karşılayan bir model haline gelecek. Hepsinin de alt servis modellerindeki son tüketiciye bu servisi charge etme modeli de evrilecektir diye diyorum ben. Bunun dışında gelecekle ilgili ne düşünüyorsun diye sorarsan bu bahsettiğim biraz daha şu anki Over herkesin e, aynı şeyleri yapmaya çalıştığı pazardan biraz daha e, her platformun biraz daha net misyonunun olacağı e, bir yere doğru biraz evrilecek gibi görüyorum FMCG açısından. E, bu da bize e, Design for Channel dediğimiz o kanala doğru bir tasarım e, yapma e, gereksinimi getirecek. Yani e, işte e, burada hızlı teslimat modeline farklı bir ürün verirken daha toplu alışveriş ihtiyacına karşı da evler için daha büyük boy, daha farklı ürünleri üretmek bizim gibi tedarikçilerin yeni hedefi olacak ve bunun üstünde zaten çalışıyoruz. Buradaki ticari, portföyün ekonomik modeli de ağırlıklı, küçük hacimli, pahada ağır modelleri doğru bizi aslında yönlendiriyor. Yani 9 kilo bir deterjan satmaktansa işte e, daha küçük kapsüller ya da daha küçük e, likit olmayan e, farklı modellerde, farklı formatlarda ürünlere doğru evrilmemiz gerekecek gibi gözüküyor. E, bunlar da zaten aslında bizim globalden de yıllardır üstünde çalıştığımız portföy evrilmesine doğru gidecek. E, bu, bunun da farklı e, şeylerine e, başlamak. E, yanımda da var, şansa var ama reklam da yapmış olayım. Mesela... Hı hı. Biz bizim normalde işte 750 ml sattığımız spray formatının işte e-ticarete uygun hali, küçük bir formatta akmayan, kokmayan, kırılmayan ve de küçük ürünler ürünlere doğru evrilecek bir portföy hayalimiz var. Bu da. E... Bu da aksen seni destekleyecek bir
0: şey söyleyeyim. Aslında çok önemli bir nokta. Hani parmak bastın. Biz de e, sürdürülebilirlik konusunu da çok yakından takip ediyoruz digital talks olarak. E, Unilever'in de olduğu farklı girişimlerin de başını çekti orada biraz daha açalım aslında şeyi. E, mesela ben yarın bir gün işte OMO e, deterjanı diyelim Unilever'in e, ürettiği işte senin dediğin gibi onu küçük kapsüllerle ya da işte sabun diyelim alacağım ya da duş jeli akrelik kap veriyorsunuz en başta ve daha sonrasında ben o akrelik hani Aynı aslında şuradaki kap gibi hani hızlıca yok olmayan o kabın içine ben o şeyi koyup kapsülü koyup suyla çalkalayıp sonuçta bugün birçok üründe su da var zaten çalkalayıp aslında ihtiyaç duyduğum sıvı sabunu elde edeceğim ve böylece aslında inanılmaz bir şeyde teslimat maliyetleri düşecek eve belki 50 tane kapsülü Alacağım bu sayede belki iki, iki yıllık bir yıllık belki sabun ihtiyacım karşılanacak doğal olarak bu aslında birçok dinamiği de etkileyecek gibi çok hani bizim de önemsediğimiz bir konuya girdiğim için ben ek yorumda bulunmak istedim sözü sana bırakıyorum pardon.
1: Aynen bir de bunun doğaya karşı olan bir faydası var daha az plastik harcayarak mevcut ambalajlarımızda eve gitmesini sağlamak için işte etrafına sardığımız plastiklerden etrafına koyduğumuz işte e, farklı koruma e, ürünlerinden de arınarak aslında hem doğaya hem de ekonomik olarak e, toplam e-ticaret modeline de katkı sağlayacak inovasyonlara doğru evrilmemiz gerekiyor. E, Tedarçi tarafından. Ben Bu da benim son sözüm olsun. Çok Yalkın'a teşekkürler
0: Aksel. Yalkın senin e, son hani, öngörülerin, yorumların, e,
2: eklemelerinle bu sohbeti kapatabiliriz. Tabii ben de çok kısa bahsedeyim. Şimdi zaten Akser de bahsetmişti. Bu social app ve gamification trendi geliyor. Yani insanlar bu sosyal artık platformlarda sadece alışveriş yapmak değil de işte ne bileyim bizim de geçenlerde yine başlattığımız böyle tıkla kazan gibi gelip bir oyun oynayıp o oyunun karşısında belki ekstra benefitler aldıkları, farklı experience'leri, farklı tecrübeleri yaşamak istiyorlar platformlar. Dolayısıyla super app olurken bir yandan da insanları içeride tutmak için Farklı şeyler sunmak gerekiyor. Buralar bence önümüzdeki dönemde daha da artacak, büyüyecek. Bir yandan da kişiselleştirme ihtiyacı var. Çünkü ben şuna da inanıyorum. Yani o kadar çok kampanya, ürün ve farklı metrikler içeride dolanıyor ki. Aslında ben kendi sevdiğim, hoşlandığım şeyler ön plana çıksın Şimdi Bugün birçok sosyal medya uygulamasında da sizi en aslında hit edecek şeyleri önünüze çıkartıyor. Dolayısıyla ürün tarafında da. İşte ne bileyim eğer benim bir bebeğim varsa daha önce bebek gezi alışverişi yaptıysam ona alakalı şeyleri biraz daha tüketici en azından filtreleyip aktarmak gerekiyor. Çünkü o bilgi çokluğundan biraz da boğulabiliyor tüketici. Supermarket bu konudaki en belirgin aslında kategorilerden biri. Dolayısıyla belki en azından benim gördüğüm önümüzdeki 5 sene içinde akıllı bir asistanla alışveriş yapabileceğimiz platformlar ortaya çıkacak. Biz hepsi burada olarak bunu hem günlük alışverişini, tüketicini yapacağı bir platform hem de Aksine dediği gibi aylık alışverişini yapabileceği iki farklı modelde barındırdığımızda aslında tüketici anlayıp ya eğer o gün maydanozu domatesi zaten haftada bir alıyorsa artık sen daha fazla uğraşma. Senin alışveriş listem bu sen sadece okeydi ben sana zaten otomatik onarıp deniş tekrar tekrar göndereyim. Benim en azından gördüğüm e, buraya doğru giden insanların e, minimum eforla e, sürekli aldıkları şeyleri tekrar tekrar alabildikleri kolay bir hayata döneceği. Burada biraz önce bahsettiğimiz birçok işte risk de var. Hem finansallar, gönderim maliyetleri. Bir yandan sosyal bir sorumluluk bakış açısı var. Bu işte kadın girişimcilerden tutumda doğaya bıraktığınız karbon ayak izi anlamında da yani ne kadar ürünler küçülür ve ticarete uygun hale gelirse ki birçok farklı proje buralarda gelecektir eminim. Ki çalışıyoruz biz de hala hazırda farklı markalarla. Orada da e, biz de aslında platform olarak burada üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Bu yeni ürünleri ne kadar büyütebilirsek hem maliyet anlamında üreticiye de bize de hem de e, doğaya bıraktığı etki anlamında e, bütün dünyaya faydası olacağına inanıyorum. E, teşekkür ediyorum ben de. Çok güzel bir sohbetti. Biraz da zaman açtık ama çok, umarım çok insanlar sıkılmamıştır.
0: Şöyle e, Aksel Yalkın onu da söyleyeyim. Bizim izlenme sayılarım sonra artıyor. Ee, yani sonuçta insanlar şu saatlerde işten çıkıp evlerine gidiyorlar. Ee, hani biraz onun da etkisi var ama sonrasında sayılar artıyor. Ben hakikaten ben de çok şey öğrendim. Ee, sizlerin paylaşımlarından, değerli tespitlerinden, yorumlarından e, dolu dolu bir sohbet oldu. İlk oturumda da Kaan'la Gizem'i ağırlamıştık. Kaan, Emeç... E, getirin getirden ee, ve gizem gizemde Pepsi kodaydı. Değerli dinleyicilerimiz ikinci oturumumuzda iki değerli yöneticiyi ağırladık, iki değerli ismi ağırladık. Ee, hepsi burada süpermarket, kitap ve hobi kategoriler direktörü Yalkın e, tütüncü oldu. Yalkın e, çok teşekkürler değerli paylaşımların, testiklerin de için, yorumlar için. İkinci konuşmacımız da Ünlüver eticaret Direktörü Aksel Konfinoydu. Aksel çok teşekkürler değerli paylaşımların için.
2: Ben teşekkür ederim. Ee,
0: çok sağ olun. Ee, değerli dinleyicilerimiz YouTube'da bu yayını izleyebilirsiniz. Tekrar ulaşabilirsiniz her zaman. Hatta iş arkadaşlarınızla sektörden ilgisini e, çekeceğini düşündüğünüz kişilerle bu yayını paylaşabilirsiniz. İlerleyen dönemde de bu sohbetlerimizi podcast olarak da e, Spotify gibi SoundCloud gibi platformlarda sizlerle paylaşacağız. Ben tekrar Aksel Konfino'ya ve Yalkın Tütüncüoğlu'na çok teşekkür ediyorum ve müsaadenizle Aksel Yalkın yayını kapatıyorum. Herkese keyifli bir akşam dilerim.
2: İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.